0: Debate em temas fraturantes, com raiz epistemológica, ontologias derrapantes, sob uma ameaça atômica.
1: Olá, boas-vindas. Não, ao... eu é que abro. Sou... Ah, desculpa, desculpa. <risos> <risos> Ai, foda-se. Força. Olá. Boas-vindas a mais um episódio do Divagar Se Vai ao Longe. O meu nome é David. Comigo tenho o meu querido amigo Tiago. Que neste momento está a tentar destruir o setup dele outra vez.
2: Não, 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 não.
1: Somos amigos há 30 anos e temos um tumor no mesmo sítio do cérebro. Eu queria só dizer antes de começar que eu estou a meia hora a perguntar ao Tiago como é que ele está e ele não me quer dizer porque tem uma não. história qualquer guardada. Não, não bem. <risos> Como é que, tô... que estás, amigo? Está tudo bem? Uh,
2: não, está tudo bem. Então, eu, o, o que é que se passa? Eu, como é que eu estou? Eu estou na merda. Porquê, amigo? Porque foi um
1: casamento. Ontem. Não, não parece que é. isso seja a condição...
2: É é, 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 é a condição para um gajo ficar, ficar, ficar amassado. Mas, uh, opa, eu estava numa mesa onde eu não tinha muita confiança, particularmente com, com as pessoas. Ah, uh, é, pensei que não te davam crédito nem sei o que é que é, crédito. E então, mas aconteceu uma coisa que é: eu fiquei sentado. Olha, eu queria só dizer que já desligou
1: o alarme do, do, do relógio e, portanto, não vai apitar durante Boa, coisa, ainda bem.
2: Tempo. Então, que o relógio não vai ter interrupção nenhuma na merda do programa.
1: <risos> maravilhoso, coração maravilhoso!
2: Então, Sim. mas aconteceu uma coisa que é: eu fiquei sentado ao lado de um assumido capitalista. E tu, que me conheces, sabes que isto tornou a minha noite muito mais divertida.
1: Mas define capitalista. É um indivíduo que acredita no comércio livre. Eu acredito no comércio livre.
2: Ai, foda-se, man. É um indivíduo que acredita no, uh, uh, hey, na produção de tudo e mais alguma coisa. Em estar sempre a produzir. Ah. Ok? E sim, acredita no comércio livre, mas, uh, acima de tudo, é um liberal. Um neoliberal. Ah. Ah. Okay assim já, já, já percebo sendo que outros indivíduos que estavam ali na mesa também assumidamente votavam a iniciativa liberal ah, então estavas no
1: teu eu... não, foi, estavas, foi... Estáves...
2: não, eu diverti-me para caralho porque um, estavas no, no é céu eu digo... dos sofistas é, eu digo, uh... ah sim, sim, exatamente estavas no céu dos sofistas exatamente quando eu digo que malta, odeio de morte a iniciativa liberal não <risos> Foi incrível. Não, mas uh, imagina.
1: Uh,
2: uh, e continua... é por isso que o
1: Tiago não faz amigos desde há 30 anos. Opa! <risos> oh, <pá. risos> divertiu imenso e acho que eles também Sim. se divertiram, na verdade, Ótimo.
2: para Ótimo. ser justo. Um, não pá, mas ali muita coisa engraçada que é... Bem, esta merda começou toda porque o gajo é um cripto freak. Pronto, é o é, é, de que as criptomoedas hum. uh, puro e duro. E eu comecei logo a mancar também um bocado com ele, que é... Uh, ele eu, 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 chama-me de cético uh, e eu chamo ele de iludido, talvez. Pá, não sei, eu, eu ouço a malta e tenho, tenho amigos meus que são... Até super... foi simpático. <risos> <risos> e tenho amigos meus que são super cripto não sei que e o gajo está a falar da mesma maneira que eu o sinto os a falar, que é gajos a falar de corridas de cavalos e de apostas, estás a ver? De esquemas é a pirâmide. igual, é igual, man. Eu sinto Eles estão a falar da cena e é, é a mesma merda. Eu, eu sinto, que eu estou a ouvir a, a malta a falar sobre se eu tivesse apostado no pata veloz em vez do Trovoada Branca, estás a ver? Estava milionário. Não é? Tipo, ah não, eu tenho não sei quantos milhares de euros em, em, em bitcoin. Não, não tens. Extraíste-os? Não tens. Não tens, é imaginário. E também já perdeste não sei quantos milhares de euros que não perdeste realmente. É imaginário. Tipo, só é verdade quando tu extrais da mesma maneira que, pá, quando começa a corrida de cavalos, tu e todos os outros, em teoria, estão ricos. Até chegarem à meta. <risos> é a mesma merda. Uh, pronto, começou por aí eu comecei a provocá-lo de, de tipo, ah, então tu achas que o valor vem do nada é isso que é possível produzir valor do nada não, então, mas se tu tens uma se tu tens uma, uma herdade, e blá, 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 eu estás a dar um exemplo físico, uma herdade pode ter vários propósitos, tem um potencial para imensas coisas, para extração de minerais nem que seja isto, mas para produzir casas produzir negócios, etc portanto, há sempre um propósito físico, real, há material naquelas coisas, não é uma, uma cena toda especulativa pronto, seja como for outra pessoa da mesa trouxe a questão da de, de plantação dos abacados Algar no Algarve e como isso era não, ridículo não, e como isso e disse que era ridículo, não havia não razão respeito. nenhuma para se fazer isso, ok o capitalista morre hum. começa a dizer o mas porquê? Há dinheiro nisso há dinheiro nisso qual é que é o problema de estar a, a fazer isso? Há dinheiro. Se há pessoas capazes de investir e de não sei o que e de produzir, Faz? E eu, <risos> mano,
1: estás
2: num país em seca. Seca o quê, caralho? Não, o que não falta é água. Hã? Como, tu estás num país que tem déficits de água potável e que vai ter problemas com isso concretamente. Pá, se eles fizessem... Mas há uma maneira de contornar isso. Sabes o que é que é? Eu, foda-se, não me venhas falar de que é de, de extrair o sal da água do mar, caralho. De eu, eu, exatamente, a Espanha tem 200 desalinizadores, nós só temos um, porquê? devíamos estar a investir nisso. Eu, mano calma, olha, para já, tipo, essa merda, tipo, não é eficiente ainda, ok? O suficiente para isso, mas agora vê tu só o que é que tu estás a dizer, que é, a terra não tem água suficiente para tu fazeres aquilo que queres, então vais estar a ir, vais arranjar maneira de mais... Mas como assim, o que não falta é água, cá em Portugal, estás a falar de outros países, eu... Não é, não, tive, tive de explicar tipo a origem do planeta Terra <risos> então é agora mesmo com o início do Big Bang eu quero... não, calma, isto é importante é importante tu saberes disso, disto que é, quando chegaram os últimos meteoros com gelo para o planeta não entrou mais água desde aí no planeta, concordo não há mais água a entrar nem a sair é um ciclo fechado
1: a água é sempre a mesma, sempre.
2: A água é sempre a mesma. Concordas com isto? Sim, sim, eu percebo isso tudo. Eu, ok. Então, a nível global, estamos a ter problemas porque há uma diminuição da água potável. Tu sabes o ciclo da água. Sei. Então explica-me, com o ciclo da água, como é que estamos a ter cada vez menos água potável para utilizar? Não sei. Eu, ok, eu vou-te explicar. Porque, com toda a agricultura que nós fazemos e rega intensiva... Temos cada vez mais água a infiltrar o solo e a entrar no subsolo que é muito mais difícil essa água voltar a evaporar. Uhum. E, portanto, tens menos água ou tens água a um ritmo muito mais lento a é entrar no ciclo, outra vez. E estamos a ficar com menos água. Mas se tu fores lá com máquinas de salinização meu, e o impacto ambiental que depois essas máquinas têm. Tipo, não Pá, e é incrível que é do género Conhece aquela historinha, tipo, de uh, o reinado tem uma invasão de baratas. Então o rei decide, pronto, vamos lançar ratos pelas ruas para comerem uhum. as baratas. Uh, rei, 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 agora temos, temos uma manifestação de, de ratos. Então vamos atirar gatos para as ruas para eles comerem os gatos. <risos> Parece que é isto. E houve uma provocação, que eu acho que tu vais gostar, que foi do género... Mas, porque eu comecei com a conversa de ele, Ah, ele estava a dizer Mas tu tens de pensar em Portugal E não sei o quê, eu não sou responsável pelo que os outros fazem E o quê? Achas mesmo que é este país De 11 milhões de pessoas, que vai ter um impacto Climático e não sei o quê, não sei o que mais Meu, Estamos todos no mesmo barco Estamos todos no mesmo O planeta é todos E, qual, não sei e qualquer o que é que dia estamos de... todos realmente é. num barco Porque... <risos> O, o, o planeta é de todos, mano. Tu, tu não vives isolado, tu, tu não estás noutro no planeta à parte, de, isto não funciona assim. Ele, epá, mas isso é, isso é uma visão muito bonita, a tua, eu percebo, tu, mas, mas tu, tu estás a pensar num mundo imaginário, não é num mundo que existe. Não, é fácil. disse, o, o que eu lhe disse, disse mano, se não houver pessoas a pensar num mundo melhor. É que esta merda fica completamente estagnada. Não concordas? Mas não é assim. Nós temos de viver no mundo real e da forma como as pessoas se comportam dos diferentes... E isto vem a uma coisa que eu já começo a acreditar e gostava de ver estudos em relação a isto que é, os conservadores são conservadores porque têm falta de imaginação.
1: Achas que é isso?
2: Um, não, acho que pode ser, acho que pode ser um, uma coisa que influencia, porque é como, não conseguem imaginar uma outra forma das coisas acontecerem, estás a ver? É, o mundo funciona desta maneira, então temos de jogar com a maneira como o mundo funciona, e isto sempre funcionou assim e sempre vai funcionar assim, e tu vais a ver, existe, parece existir de facto um enviesamento para que a maioria, não estou a dizer totalidade, mas a maioria de uh, criativos uh, artistas uh, por aí adiante sejam mais liberais ou mais mais liberais não mais virados a ideologias da esquerda do que a ideologia ou seja mais alinhados com ideologias progressivas do que conservadoras
1: hum. confesso eu tenho aqui duas coisas para dizer e uma delas é confesso que essa Possibilidade não faz muito sentido. Ou seja, eu acho que é mais provável isso ter que ver com as coisas que essas pessoas viram, as pessoas com quem lidaram e o sítio de onde vêm, uh, que com alguma falta de imaginação e empatia. Não sei porque não essa opção, essa possibilidade não... Pá, não sei, eu acho que isso tem mais que ver com isso, com é, é, em sociologia há o conceito de, de etnocentrismo uh, que é tu a, avaliares o mundo todo com base naquilo que tu conheces do que é uma sociedade e do que é uma família e etc isso normalmente aplica-se mais com tu fazeres, por exemplo, estás a a, a pensar a, a, a realidade de pessoas na Índia, a pensar naquilo que é a vida nos Estados Unidos. E, é, e não, não consegues muito bem perceber como é que determinadas coisas funcionam ou como é que determinadas propostas podem não funcionar. Eles, e é, achas é um... que
2: a imaginação não pode ter um papel aí naquilo que tu acabaste de descrever?
1: Não, porque aí nesse caso aparece mais que é a falta de, de mundo, ou seja, tu, tu, tu tens conhecimento de como as coisas são para as outras pessoas, como por exemplo para pessoas de outras classes sociais. Não, não é imaginação, é mesmo falta de conhecimento. É tu não saberes que, ah, de facto, os, os pobres são pobres porque não têm dinheiro, não é porque não se esforçam, não é porque são piores pessoas... Não é porque são piores trabalhadores, é porque estão num contexto diferente e sair de, 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 desse contexto é muito difícil. É, é falta de, de conhecer, de ver como é que é a vida das outras pessoas.
2: Este, este indivíduo ficou escandalizado comigo, a propósito do que tu estás a dizer, porque ele é contra o resi. E eu não, eu não só sou, sou a favor do resi, como acho que é pouco, e aliás, sou a favor do rendimento universal do Nico. Que é dar dinheiro às pessoas a troco a troca de nada. Eu, Exatamente. Assumo. Tu que és capitalista, te assumes como um verdadeiro capitalista, devias estar comigo neste assunto. as pessoas não têm dinheiro para comprar coisas, como é que o mercado continua a funcionar? Nem
1: mais. Eu, dá dinheiro é. a de nada.
2: Quando as pessoas passam fome, vão trabalhar. Não, mano. Quando as pessoas passam fome, ficam desesperadas e aumenta a criminalidade. Quando não Sim. têm outro tipo de recursos. Mas isso tem a ver com a educação que as pessoas à volta dão eu. Mas as pessoas escolhem. Os pais que lhes deram a educação é que Sim, escolhem a educação até que nascem. Não, não, não. Tipo, não é, o jogo não está justo. Portanto, tu só consegues trabalhar de baixo para cima. Dar melhores condições a quem está em baixo para melhorar as condições gerais da sociedade. E, tipo, te, a tua e a meritocracia. E quando eu lhe digo, meu amigo, a meritocracia não existe. Ficou <risos> tudo. como assim? Olha o Cristiano Ronaldo e eu foda-se. Futebol não. <risos> não vale.
1: Estou a ver que foi um, uma refeição muito animada. Mas Aí, eu tinha bem. uma outra coisa para dizer, que é, por acaso, tinha que ver com uma coisa que tu disseste no início e não sei se, se agora se enquadra bem. Um, mas pronto, relativamente a esse assunto, sinceramente, eu acho que, que tem que ver com isso. Portanto, com a falta de, de, de conhecer como é que é a vida das outras pessoas. Um, <risos> E, e talvez até falta de pensar um bocadinho nesse assunto, porque o, o rendimento básico... Mas, mas, mas
2: desculpa, desculpa interromper-te, é é, eu acho que não é só isso, é que de, de, eu acho que é imaginar que o sistema pode ser diferente, que a sociedade pode ser diferente, ou seja, há quase um assumir de que isto é assim que funciona, e é assim que eu conheço esta realidade como sempre funcionou, e portanto não pode, vir a, não pode ser transformado noutra coisa, mesmo que a gente queira. Nem consigo imaginar o que é que seria essa outra coisa. Não sei, tô, isto não foi, não foi expresso por outro indivíduo, mas foi, foi a sensação com que eu fiquei quando me tento pôr no lugar da, daquela outra pessoa, que é, este gajo que eu tenho aqui à minha frente tem boas intenções, mas vive na La, La Land. Estás a ver? Eu sou um gajo com os pés assentes na terra. Eu funciono no mundo como ele é. E este gajo aqui à minha frente está a imaginar coisas que não existem. Ele disse uma coisa tão clara em relação a isto como, tipo, o comunismo é o modo de gerir mais correto em teoria. Ele forçou-o em teoria, que é como quem diz, na prática nada desta merda funciona. Portanto, nem vale a pena. Estás a ver? E é um bocado isso. É tipo, estes, estes gajos pensam no abstrato
1: Enquanto que eu penso no real. Eu disse na semana passada, por acaso não avancei muito na minha leitura, mas eu disse na semana passada, fui buscar o livro de introdução à economia. Um, e uma, uma das coisas que eles distinguem logo no início de, deste tipo de livros, já li, já li o início de vários, até encontraram o que gostava. Uma das coisas que eles dizem, definem logo no início é a diferença entre... A, a, a vertente descriptiva e a vertente normativa. Ou seja, o estudo da ciência económica é um estudo científico de como funciona o mercado, de como as pessoas tomam decisões, de como os preços flutuam com base na, na, na oferta e na procura, etc. Depois, há coisas que acontecem no mercado como coisas que acontecem na natureza que nós podemos querer deixar acontecer ou não querer deixar acontecer. E o aparato institucional que nós temos de reguladores, bancos centrais, etc., visam precisamente deixar acontecer algumas coisas e não deixar acontecer outras. Isto, isto para dizer o quê? Que em boa verdade todos os mercados são mais ou menos regulados. Não temos uma economia planeada, como tinha, por exemplo, a União Soviética, porque já se viu que a economia planeada não funciona. Portanto, temos um comércio livre, mas não é um comércio libertino. É um comércio livre que tem algumas regras. Portanto, é esta, esta situação, por exemplo, que, pela qual nós estamos a passar agora de, de inflação. Os bancos centrais estão a tomar um conjunto de medidas, nomeadamente aumento das taxas de juro, precisamente para tentar controlar a inflação. porquê? Porque se deixarmos o mercado andar à vontadinha, a inflação vai disparar e daqui por uns meses estamos todos cheios de fome. E portanto o mercado é regulado. Há coisas que nós deixamos acontecer, há coisas que não deixamos acontecer. Isto é um facto económico. E portanto quem, quem acha que não nós devemos deixar o mercado agir livremente e não sei aqui, ou Sim. está iludido? Sim. Ou, ou, portanto, ou está inundido ou é inocente relativamente a isso ou está a querer um tipo de regulamentação que beneficie uns e não beneficia outros uhum. Diz, desculpa não sei se foi claro na minha observação
2: eu tenho uma coisa engraçada para te contar eu, para já eu, eu, eu acusei-os disso que é tipo, vocês querem gerar riqueza para quem? é só para uns quantos é, e depois quando uh, eu disse com, uh, mas o que, vocês acreditam que o mercado se regula a ele próprio com certeza! Temos de deixar o mercado a rolar sem ele próprio. E, e uma das coisas que me disseram, que eu, eu tenho pena, não deu, não deu para aprofundar muito, mas que eu achei interessantíssima, e, e se calhar até vou representar mal, porque não deixei explicarem mais, foi que se o mercado... Se nós fizéssemos com que o mercado fosse realmente livre, deixava de haver corrupção política. porque aí? Deixas de ter. Porque já, já não há razão para os investidores e pessoas à frente de empresas e negócios e o caraças, sobornarem os políticos para eles fazerem aquilo que, que querem então era uma forma de terminar com a corrupção na política e eu fiquei tipo o quê? Esta é novidade para mim tipo, ainda não tinha ouvido esta argumentação isto é incrível É pelo menos deixamos deixarmos o mercado funcionar como queremos deixa de haver corrupção política porque já não tens de pagar aos políticos para fazer nada. É tudo liberalizado.
1: Não, a questão é, se nós liberalizarmos o mercado e tudo for mercado, deixa de haver política. A questão é essa, é, deixa de haver corrupção porque deixa de haver política. Porque a política <risos> é precisamente aquilo que eu estava a dizer. A política é precisamente aquilo que eu estava a dizer. Por exemplo, tens um ministério que gere qualquer serviço público ou qualquer conjunto de, de atividades públicas ou preocupação pública. Tu tens funcionários do Ministério que são técnicos especializados naquela área e que estão constantemente a fazer aquele trabalho. Isto no mundo ideal. Estão constantemente a fazer aquele trabalho. E depois tens ministros que são nomeados para dirigir esses ministérios, esse conjunto de serviços, e que dão uma orientação política. Ou seja, dentro daquilo que é possível fazer do ponto de vista teórico, depois há a orientação política que vai da vontade popular de orientar esse conjunto de possibilidades, ou para um lado ou para o outro. Portanto, uma coisa é aquilo que acontece, e pode-se fazer o um estudo científico da economia, do que acontece realmente, como é que as coisas se desenvolvem, e outra coisa é o que é que nós queremos deixar acontecer. São duas coisas distintas. Depois, em termos ideológicos, o que é que nós queremos não deixar acontecer. E Pessoas que dizem que não têm ideologia, são as que mais têm. Querem escondê-la. Pronto, foi isto. Foi,
2: uh, uh, como podes calcular, eu diverti-me imenso, e, porque eu, eu, eu adoro, adoro fazer trilho adoro fazer estrelas, é a coisa que eu mais gosto. Verdade seja dita, que é uma parte, uh, pelos vídeos comentaram posteriormente com a minha mulher, tipo, ah, gostei muito de falar com, com o Tiago, porque ele, pá ele está informado das coisas e tipo, sabe exatamente... De, de, que de... E, e, apesar, e apesar disso, tem ideias completamente diferentes, tem, tem conclusões completamente diferentes, mas está tá muito bem informado achei isso super interessante, porque a maior parte das pessoas com quem eu falo, eu de, não, não devem falar com muitas pessoas de orientações completamente diferentes, mas pronto, <coughs> mas a maior parte das pessoas com quem eu falo que, 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 que discordam, ou estão sempre a reforçar o mesmo ponto e não arranjam outros pontos para ilustrar aquilo que, que querem... Uh, que, da sua opinião, que querem, querem validar a sua opinião Ou fartam-se e deixam de falar
1: Isso é uma coisa que a ti nunca te acontece Não, porque para mim é desporto, caralho <risos> Esta merda
2: para mim é desporto Estar a discutir merdas com malta que, tá, que, é, que é o oposto de mim Para mim tipo, dá-me um gozo do caraças Principalmente quando, quando me deixam fazer piadas
1: também ah. ah, isso é importante Quando a malta se leva muito a sério deixa de ter graça
2: para, 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 teres, para teres uma ideia, tipo quando estávamos a, a falar de criptomoedas, eu disse-lhe, olha, estás a ver o menu, estás a ver esta, a emenda do que vamos comer hoje, isto em criptomoedas é o seguinte, em teoria estás de barriga cheia, na prática vais passar fome. <risos> <risos>
1: Estou a ver que fizeste, amigos. E tu, amigo,
2: o que é que tens para falar comigo?
1: Sim, o... António Labantunes citava um determinado autor que tinha uma história em que alguém ia visitar a avó.
2: Um colega de trabalho do primo de um amigo meu. Parece essa merda.
1: Alguém ia visitar a avó e perguntava Então tá, avó, como é que está? Tudo bem? E a avó respondia Há uma dor neste quarto, mas não sei se é minha. Não sei se me pertence. Então eu tenho esta ideia que anda aqui à minha volta, eu não sei se me pertence. E não sei bem qual é. Mas queria... Desembaraçá-la contigo, é isto. Agora sou muito a porco. Como assim? Desembaraçá-la comigo, é porco? Como assim? Deixa. Se fosse
2: embaraçá-la
1: contigo, podia ter uma conotação pior. Sim. Na verdade, Parado. mas então, e é, e é o quê? Hum. Vamos lá ver se eu começo aqui por uma ponta boa. Isto, assim, sou a porco. Espera <risos> aí, dá-me dá só uns segundos para eu me centrar. Um... Shanti, Shanti, Shanti Não, como é que é o Como é que diz o Harrison? Como é que é? Ajuda-me
2: O que é? O George Harrison? O Harrison,
1: sim
2: o Her... Podia ser o Harrison Ford Eu sei lá, caralho Diz só o Harrison ah. Ah, Aleluia Que ele passa do Shanti, Shanti Para Aleluia
1: assim mas não é Shanti de... Shanti. Ah.
2: Não, é o Are, Are, Are Krishna. Are, 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 ah, pi, pi, are E depois passa do Are Krishna, para
1: are. are. Exato. Não sei se isso chegou a ficar na gravação, mas nós já falámos, acho que já falámos uma vez do professor Gabor Maté. O professor Gabor Maté, ele, ele trabalha com toxicodependentes. Correto. Os toxicodependentes na nossa sociedade uhum. São vistos como pessoas que não se esforçam. Sim. São falhados. Sim. Sim. Se quisessem já se tinham curado. Já se tinham curado. Estavam bem. E tinham um trabalho. E ganhavam dinheiro. E de acordo com a malta da iniciativa liberal. Se quisessem eram ricos. Só quem não quer e não se esforça é que não é. No entanto isso é falso. E é falso por diversas razões. Recorrendo... Uh, ao conhecimento científico que existe sobre essa área, a maior parte das pessoas que têm problemas de toxicodependência teve uh, problemas graves no seu crescimento uh, portanto, e, e, e quando se fala disso as pessoas dizem, ah sim, os traumas e não sei o quê. Eu também tive traumas e, e ultrapassei ah, tudo Ah, sim.
2: sim, com certeza
1: Mas a verdade, e o, o professor Gabor Matei fala muito nisso Ele diz que já trabalhou com muitas pessoas toxicodependentes ao longo da vida E a maior parte delas tiveram, de facto, situações gravíssimas na infância a maior parte das vezes até de, de abusos de todo o género Nomeadamente de abusos sexuais O ah, meu pai portanto, também
2: me dava umas palmadas quando eu me portava mal E não estou a injetar cavalo Sim, é. exato
1: Uh, isto é, é relevante, porque, porque isto é sintomático daquilo que nós achamos que é a vida interior, daquilo que nós achamos que é o ser humano. Ou seja, há muita, muita, muita gente no mundo que tem uma visão daquilo que é ser humano que está errada, factualmente, cientificamente errada. Nós sabemos muito pouco daquilo que é o ser humano, ser esta pessoa que tem este corpo e este cérebro, que nós não sabemos bem o que faz, mas neste caso é factualmente errado que sejam pessoas que não se esforcem. São pessoas que tiveram problemas graves, que eh, acabaram por ter a questão das drogas como uma, uma saída, muitas vezes, e o professor, o professor Gabor Matei fala nisso, muitas vezes foram as drogas que os salvaram de se matarem, por exemplo é outra forma uhum. de se matar é, mas, mas se não fosse uhum. aquilo já se tinha matado mais cedo uhum. e isto é interessante para mim porquê? porque nós sabemos tanta coisa sobre o mundo eu, aquele livro do Musil de que eu te estava a falar uh, eles falam muito na, na, em todas as coisas que estavam a descobrir no início do século XX, e agora até há aviões. Portanto, eles estavam pertíssimo <risos> é, estavam pertíssimo do, do primeiro avião, do, do, do primeiro avião que tinha levantado voo, uh, e portanto tinham, estavam pertíssimo ainda da, do, dos comboios, do, do aparecimento dos comboios. Uhum já mais longe da Revolução Industrial... mas. Da, da mas, difusão dos comboios, é mais isto. Da é? difusão dos comboios. Estavam perto de tudo e do, do conhecimento técnico e científico e industrial, e as máquinas, e etc. E eles viam um conhecimento enorme sobre as coisas do mundo. E é verdade, nós temos um conhecimento enorme sobre imensas coisas, mas sobre uh, a vida interior, estás a ver? Uhum. Uma teoria de o que é uh, exatamente a, a personalidade, ou como é que tu lidas com... Um, os teus desconfortos psicológicos, etc. Na verdade, sabemos algumas coisas, obviamente, mas não sabemos tanto como de muitas outras coisas no mundo e a, e a pessoa média sabe quase zero. Uhum. O que é interessante. E eu acho que essa poderia ser a nossa próxima revolução. Porquê? Eu vou, eu vou, ser, eu vou tentar... Já me conquistaste e... com essa palavra, não precisas dizer Sim, mais claro. nada. <risos> Sim,
0: claro.
1: Sim. E eu digo isto porque que essa tem de ser a nossa próxima revolução. Porque nós neste momento temos um problema de guerra, em muita parte do mundo. Temos, Nunca não tivemos. Para pronto. Ser justo. Temos um problema gravíssimo ambiental. Uhum. E este problema ambiental, nós falamos: ah, o aquecimento global. Não, não é só o aquecimento global. Não, ta, ta... nós aqui temos aquecimento global em determinadas partes do mundo já estão a passar fome ou já estão a morrer por causa da poluição uh, do ar é, é só uma
2: parte eu acho que para as pessoas perceberem a gravidade disto temos de começar a falar uh, de genocídio climático que
1: é para as Pronto. pessoas perceberem realmente o que é que esta merda é e isto é uma coisa que está a acontecer não é só porque enganámos-nos e estamos a mandar uh, dióxido de carbono para o ar e só agora é que percebemos Uhum. Não é por isso. Nós já percebemos isso há muito tempo. Nós ainda não estamos a corrigir este erro, porque aquilo que é aceite pelas pessoas, no geral, do que é ser humano, do que é viver a vida e ser uma pessoa com valor para a sociedade, está muito ancorada numa lógica de produção e consumo. E aparência... E trabalho, contínuo, porque o trabalho é que vale, não é o pensares em ti, não é o ser feliz, não é o pensares no outro, não é ajudar ajudares o outro, não é estares com a família, é trabalho. Isso é que tem valor. E o trabalho é a droga socialmente aceita. Hum. Não estou a generalizar, <risos> mas estou a dizer que isto é verdade para muitas, muitas, muitas pessoas. Para concretizar, bora falar de. Pronto, estavas a falar de drogas,
2: e, e, ou seja, um, um adicto a, a alguma substância externa e existe também os workaholics, não é? Pessoas pronto. que se deixam viciar no trabalho, nomeadamente para não lidar com outros problemas da vida ou vivências
1: psicológicas mais desagradáveis. Sim, Sim exatamente. Mas neste caso, até podemos, sem, sem estar a, a patologizar, dizer simplesmente que. Uh, a forma de resolvermos este problema uh, social que nós temos vai mais de uma revolução daquilo que nós achamos que é o ser humano e a vivência interna do ser humano do que de mudança pontual de, algumas, de alguns métodos de produção. Eu acho que a próxima revolução vai ser a revolução da, da, da consciência e da teoria que nós temos daquilo que é a mente humana e da forma como se vive. Ou seja, depois disso, adaptar o mercado à nossa experiência humana, porque este mercado é reflexo desta nossa ideia do que é ser humano e do que é existir e do que é que estamos a fazer. Hum. Isto porquê? Porque eu estava a ler um livro esta semana.
2: Foda-se. Tenho de arranjar uma gravação já pré-feita
1: em que é só carregar num botão e aparece a voz da vida a dizer isto. Comecei a ler um livro esta semana de um senhor chamado Richard Schwartz, uh, chamado... Não chamamos no... isso ao senhor, Vá lá. Uh, chamado No Bad Parts. E, e eu, eu ainda não li o livro todo e, portanto, não, não vou aqui falar sobre... O... O livro, mas este é um assunto que já me andava a, 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 a ocupar e, e quando logo no início, quando comecei a ler o livro, ele, ele fala, de, de, fala dessa questão do, do positivismo, ele diz que essa teoria do que é a, a mente, essa teoria de que a mente é uma, é, está povoada de, de más partes, das, das partes que nos puxam para baixo não sei quê, e nós temos é de ignorá-las e continuar em frente é errada e não serve mais do que errada, não serve e, e eu lembrei-me disso, quer dizer nós não, a próxima revolução tem de ser por aí nós temos de ter uma ideia afinal do que é aquilo que é ser humano, como é que é esta experiência como é que podemos insistir de outra maneira, porque senão vamos continuar no caminho em que estamos a ir. Então, então a minha revolução do ódio pode fazer parte disto? Em teoria pode. No bad parts, o ódio. É, em teoria, o professor uhum. Schwartz diria que uh, esse ódio uh, teria um papel, provavelmente, de uhum. proteção de alguma coisa. Mas... Continuo a achar que uh, uh, o, o, o espalhar o fel pela sociedade não é a forma melhor de viver esse ódio, temos de encontrar uma forma diferente e acho que até que o exemplo que tu deste no início deste episódio é um bom exemplo. Ou seja, tu, que facilmente poderias ter irritado solenemente com uma pessoa que tem aquele tipo de opiniões, foste uh, uma pessoa decente, demonstraste... Foste sim. Demonstraste a tua posição até com algum humor à mistura e conseguiste conversar com uma pessoa que tem opiniões completamente diferentes de ti. Essa é uma boa forma. Tu sabes que tens aquele sentimento, reconhece-lo e o que tu fazes é ir lá e argumentar com aquela pessoa. Está ótimo. Eu, mas isso não faz de mim boa pessoa. Muito pelo, é tudo aquilo é um exercício
2: de egocentrismo, aquilo é para o meu prazer, mais nada. Eu não acredito que consiga realmente mudar a, a, a opinião daquelas pessoas. Tenho alguma esperança de que, pelo menos, alguma coisa fique lá infectada,
1: estás a ver? É o suficiente. A, a,
2: a, a, a borbulhar, burbu, mas na verdade eu estou a fazer aquilo para meu gozo, porque eu acho divertido. Número um, gosto de, de olhar para as outras pessoas como uma espécie de puzzle. É a primária E tipo, então, mas espera aí, como é que... Se eu mexer aqui, o que é que mexe ali do outro lado? E tipo, como é que esta merda funciona? Olha, tem aqui um brinde escondido, nunca tinha visto esta merda. E agora? <risos> Bem, o que é que isto faz? Isto, 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 isto é, é entretenimento. E depois, dá-me dá gozo ver com alguma soberba... Dá-me de ver com alguma soberba, tipo olha como este gajo acredita mesmo nesta merda como é que é possível, isso dá-me gozo e tipo, eu, eu gosto de dizer então, mas olha lá então isso então, 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 se fosse assado, assim e assado dá-me muito então, gozo
1: isto mas, mas espera, eu vou ali buscar água e tu, tu quando eu voltar vais-me dizer o que é que tu achas sobre a minha revolução com uh, com psicológica certeza. está bem? só um segundo estou, estou seco que nem uma passa do E então, o
2: então, que, é que é que tu em, achas? Em relação à tua revolução, eu acho que a prefiro. É, é, ou seja, eu acho que é, um, é um, um bolo maior onde se encaixa lá o ódio encaixa-se todo o tipo de sentimentos negativos. E como tu sabes, eu tenho uma certa obsessão por o, o, o que são estes os sentimentos negativos de que o ser humano tenta fugir, em primeiro lugar... Uhum, uhum. em vez de os encarar estás a ver a, sim, capaci sim, sim, sim. A, a capacidade de estar triste das, co das coisas mais criminosas que eu já vi neste mundo criminosas do ponto de vista humanista e não, não legal é pessoas que estão a passar por um luto seja de um pai, de um marido de um filho as coisas mais horríveis do mundo e essas pessoas como se estão a destruturar com, com esse acontecimento de vida, pá, encharcam-nos é incomprimidos.
1: Uhum,
2: uhum. E é tipo, malta, aquilo que está a acontecer não é uma doença. Exatamente. É a reação, a única Lógica. reação... Nem é lógica, é possível, é, uhum. são seres humanos, é a única reação possível perante um evento tão desastroso, e eu tenho sérias preocupações que essas pessoas não consigam fazer bem o luto, temos tipo, dar dar-lhes comprimidos para diminuir aquele sofrimento de uma forma artificial, em vez de outras coisas que poderíamos fazer, nomeadamente criar Fazemos. uma maior estrutura de apoio. Criar uma Com maior vivas. estrutura de apoio. Se tu não tens ninguém na tua, na tua rede familiar ou social que te pá, ampare minimamente, nem que seja tipo o colchão mais fino do mundo para uma coisa que é, que é tão pesada quanto essa que tu estás a viver, sequer nós como sociedade temos de garantir que ela existe. Uh, e preocupa-me imenso. Eu tenho, eu tenho de facto alguma, alguma obsessão por... Pá, quase, às vezes irrita-me que é quase catolicista sobreviver o sofrimento, estás a ver? Uhum, uhum. seja qual for o formato, porque acho naturalmente nós fugimos dele e muitas vezes fugimos dele para ele nos apanhar mais à frente. De alguma Sim. maneira, pior ainda.
1: Um, e abaixo do cinto, mais à frente e abaixo do cinto.
2: <risos> e é preciso tipo, ter as ter, ter estruturas para isso. O que tu falas, na verdade, eu... Há, assim, alguns lives de coisas que vão acontecendo que, que, que dão a entender que algumas dessas coisas acontecem. Nomeadamente, há, há, há cada vez uma maior preocupação em aberto sobre a saúde mental. Há um estigma muito menor em relação à saúde mental do que havia há 30 anos atrás, por exemplo, uhum. sobre pá, coisas tão básicas como meditação, como usufruir do tempo livre... Uhum. Porque aqui até há, ainda se matei, mas acho, acho que o pico foi há talvez um, uns 10 anos atrás, não, menos, pronto, acho que estamos no fim desse pico, que é o hustle culture, que é uhum. tu trabalhas... E depois tens de ter os teus próprios negócios, ou os teus trabalhos próprios, que é para todo o teu tempo livre, também está a ser dedicado a produzir alguma coisa, para tu gerares riqueza e, e
1: gerares riqueza. Exatamente, e, e mesmo a questão, só, só para acrescentar aqui uma coisa rápida, mesmo a questão uh, do, do, do rendimento básico, universal, uhum. uh, e de, no futuro... Uma franja larga das pessoas não virem a ter, não terem trabalho, por, por não haver trabalho, por o trabalho ser automatizado, coisas que inevitavelmente vão acontecer, tudo isso precisa de uma mudança psicológica, porque nós vivemos, neste momento, vivemos para ser produtivos. O que acontece a muitos reformados. A partir do momento em que, em, que, em que param de trabalhar, é que ficam doentes e morrem. Já porque se reforma muito tarde, mas isso é outra história. Mas porque a partir do momento em que ficam desocupados, sentem que de alguma forma já não servem para nada, porque acham que viver é, é, é a produção, é a produzir, é a trabalhar, é não sei o quê, chegam àquela altura, param de trabalhar, não têm nada para fazer e morrem. Uhum. E, portanto, para vivermos numa sociedade em que para muita gente já não vai haver trabalho e podemos arranjar rendimento para essas pessoas e elas realmente não precisarem de trabalho, tem de haver uma mudança psicológica no significado daquilo que é existir. E ser humano.
2: Com certeza, mas eu, eu acho que já, já começas a ver assim, Alguns, alguns uh, feixes de luz a entrar Nesse sentido Começa a ver mais pessoas online A ridicularizar a hustle culture A dizer, pá, tu, tu precisas de assistir Tu precisas de viver internamente Pessoas a dizer, tipo que, a, Pessoas que já falam sobre O sentimento de culpa de tu não estares a ser produtivo Isto é uma coisa uhum. muito real Eu sinto isto, tipo, se eu tenho um fim de semana Em que, pá, não estou a trabalhar em qualquer merda Fico com uhum. algum sentimento de culpa, quase assim uma em um comissãozinho tipo, devia estar a fazer qualquer coisa. Man, ok, estou a passear ou estou sentado a ver qualquer coisa, a relaxar porque a semana foi uma merda. É, tipo, este sentimento de culpa é injusto. Tu, tu não, não deverias viver para trabalhar, para estar sempre a ser produtivo. Portanto, já começo a ver isso muito mais. Uh... E também, como, como estava a dizer, tipo, uma maior aceitação da necessidade de tu
1: viveres de uma forma psicologicamente saudável e encarares as coisas. Mas a questão é que é preciso a revolução até, é uma revolução até no conhecimento. Nós ainda temos muito pouco, pouco conhecimento daquilo que é o viver bem. Ou seja, quer dizer, os textos com 2.500, 3.000 anos, que falavam no, no conhecer-se a si próprio, nós conhecemos <risos> pouquíssimo a nós próprios. Pouquíssimo. Porquê? Porque começou-se a escrever sobre isso no final do século XIX, porque o Freud começou a escrever umas coisas em 1890 e poucos. Uhum. É verdade que temos 100 anos de alguma investigação psicológica, mas não é assim tanta nem é assim tão boa. Não, não é, não é. Por isso é que eu até sentiria,
2: sentiria necessidade de chamar esta potencial revolução uma revolução espiritual. Porque a forma como eu encaro a espiritualidade é esta, mas se bem que tem uma computação muito, muito pesada, é, é, mas já é muito definida. Talvez deveria ser uma revolução do eu. Do que, é que, do que é que eu sou? Sim, é? sim, sim, sim. Eu, é eu, eu chamaria a revolução
1: a, da, da teoria da mente, mas a teoria da mente já tem outra conotação que não é esta. Não, não percebes esmairo.
2: nada de marketing. Não, não, não percebes nada de marketing ser uma coisa mais catchy tipo, A revolução do eu é muito mais catchy, estás a
1: ver? No coisa da Ah, espero o revirar de olhos, não fica <risos> na gravação. <risos>
2: uh, e. Há, há, uma, há coisas realmente que são muito básicas e que tu poderias aprender, inclusive... Podias aprender. Podias dar, dar, ensinar é. até mesmo a crianças com, com, pá, com idades relativamente tenras, que é os outros que tu vês são um espelho de ti. É, isto, é, é uma visão um bocado solipsista, mas é, é verdadeira, porque tu, 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 tu estás a viver uma existência... Individual, que é só tua e nem tu tens acesso a toda essa existência, não consegues ter acesso à existência dos outros e saber realmente como é que os outros se sentem. não é? A empatia é um exercício imperfeito do que é estar em em uh, 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 um, consonância com o outro. Uhum. Na verdade, é impossível. E por isso é que os outros são um espelho tipo tu e, tendes a interpretar as outras pessoas
1: Há à a luz da tua luz, experiência.
2: À luz da tua experiência, por isso é que existe uma… por, por isso é que eu, eu acho que as pessoas cada vez mais utilizam a, a projeção como mecanismo de defesa, que é, projetam nos outros aquilo que elas vivem, ou seja, é, é, é o ditado, acho que é norueguês, que é um, um ladrão acredita sempre que os que outros o querem roubar. Enganal, claro. É verdade, por causa disto, tu interpretas os outros... A, 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 eu naquela situação, se calhar, fazia isto ou assado. Então é, outra pessoa também faz isto ou assado. E tu fechas-te às possibilidades que existem na tua cabeça e é muito difícil tu veres que outras possibilidades mais, mais
1: expandidas. Sim. Sabes o que é que é bom para isso? O ler. Ah, eu acho que... Ok, ler. <risos> okay. Porquê? ler... Porque Ler tu, depois de tomar leres, ayahuasca. Sim. Porque tu, ao leres, estás a viver o conjunto enorme de vidas que tu nunca poderias viver nem conhecer em tempo real estás correto. a conhecer inúmeras tá, outras e tá, experiências e tá, inúmeras tá, outras formas de existir correto, de ler, e estás a conhecer,
2: estás é a conhecer monólogos internos exteriores ao teu, que é, que é a única forma, tu, a única forma tu, de tu o fazeres é verdade? Acho que e ainda há... para mais se lês labantunos, que é só monólogos internos <risos> Sim. que não há, não há acho que não há outra forma de arte que, que realmente faça isto. Na verdade, é, é a vantagem que a literatura tem em relação às outras, é verdade, mas não só. Iria um bocadinho mais além, não de só, ]ção. claro. Tens de pôr outras coisas em prática. Estou a um, puxar a brasa
1: à minha sardinha, que é para ó, ficar bem passadinha. Um,
2: é verdade, é verdade que o, o trabalho é utilizado por muitas pessoas, se não todas, mas vou dizer muitas pessoas, para fugir de preocupações. Tu. Mantens a mente ocupada para não caíres em possíveis uh, poços que existem na tua mente e que te assustam, com razão. Um, como tu sabes, eu estou num novo processo psicoterapêutico, é uma merda. Um, para ser justo, acho que eu também sou um paciente de merda <risos> não é fácil mudar. Não sejas <risos> assim. <risos> não, eu sou mesmo momento. eu fiz o meu no outro dia
1: Caralho, o, meu,
2: o, o meu psicoterapeuta estava a bater sempre no mesmo, num, num ponto estás a ver, através de formulações diferentes e eu disse-lhe, está bem, queres adiantar serviço não é? Então é o seguinte, o que está a acontecer é, tá, 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 <risos> tá, tá, tá. pronto, já estás satisfeito, já chegámos ao ponto que tu estavas a chegar <risos> <risos> sou uma merda, sou um idiota do caralho estão-me assim. a, a querer ajudar, aliás eu estou a pagar para me ajudarem e não estou a deixar que me ajudem é, é horrível um, é necessário que exista formação é necessário que exista desde, desde pequenos é necessário que as pessoas sejam capazes de olhar para dentro olhar para elas o trabalho é uma forma conveniente e é um um engodo criado para... Pá, por um lado, eu estou a fugir de coisas que são negativas, por outro lado, estou a receber compensação social por ser um bom trabalhador e por estar a contribuir para a vida. E depois, no fim, é como aquele... Olha, um dos últimos quadros do Juan de Cornella. Não sei se tu conheces. Não. É um cartunista espanhol, o Juan de uhum. Cornella, que se, provavelmente é Cornélia. Eu estou a dizer corneia. Tem dois L's. Eu não sei. Tem dois L's. É, é corneia. Que é, uh, uh, tens alguém a depositar uh, flores num lápide numa, uh, flores numa lápide que diz Some dude that paid bills and died. <risos> <risos> é, o resultado depois é este, estás a ver. E isto, eu acho que Queria também muitos dramas existenciais mais para o fim da tua vida. Uh, coisas, coisas associadas a isto que eu acho que te vão interessar, que eu estive a ver recentemente, que é, até há bem pouco tempo, antes da Revolução Industrial, uhum. em Espanha, trabalhavam-se 15 horas semanais.
1: Uhum.
2: E estava bom, não havia problema.
1: Isso okay. é, é pouco específico. Quem trabalhava 15 horas semanais? Que tipo de trabalhos? Em que contexto? Era,
2: nor pronto, era normal trabalhar-se 15 horas semanais. E o que, é que, o que é que descobriram em relação a isto? Um, algumas tribos, se não me engano, da Amazónia, que, as tribos isoladas, hum. pronto, aquelas que ficaram até muito recentemente uh, sem ter um contacto com o resto do, do mundo, um, descobriu-se que essas tribos também trabalhavam 15 horas semanais. E tu pensas, pá, gajos que não têm tecnologias, não têm, uh, uh, quer dizer, têm as tecnologias mais básicas, mais primitivas do ser humano, uhum. não é? Não, têm, tem uh, a linguagem, uh, que é uma
1: tecnologia, tem, têm linguagem, tem algumas têm, ferramentas.
2: Pronto, tem algumas ferramentas, isso mesmo. Não, não têm máquinas, por assim, por, por assim dizer, que lhes facilitem Sim. a vida, que têm de caçar, que têm de recolher comida, são, são caçadores coletores Sim sim, okay. sim, sim, sim. Há mesmo, mas, mas não, não tem de
1: acumular. É a diferença.
2: É, e, e, e eles também trabalham 15 horas por semana. Uhum. E não é... espera e, e vivem bem, ou seja, não, não perdem por isso. E o que é que eles fazem com o resto do tempo?
1: Lazer. São o poeta que, à solta que nasceram. Sim. Lazer. A Silva.
2: Música, arte, culto do corpo. Como, por exemplo, tatuar o corpo. Não é? uh, rituais uh, uh, feitos em conjunto com a sociedade, uh, 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 com, a, com o resto da tribo, viver com, com, com a tribo deles, conhecerem-se, formarem bonds, estás a ver? É isto. Portanto, esta cena de a maneira como nós vivemos hoje em dia... É extremamente uh, 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 recente. É, tipo, é, é, é um peito é é é um na história da humanidade. Nós não fomos é feitos para trabalhar 40 horas por semana.
1: Sim, não é, fomos é porque nós fomos feitos de facto para, para trabalhar, para, também para trabalhar, uh, mas, mas, mas duas coisas que é trabalhar com o objetivo, ou seja, trabalho não alienado, como definiu o Sr. Marx. Portanto, tu trabalhavas para a apanhar aquilo que ias comer agora, para apanhar aquilo que ias dar aos teus filhos de comer agora, para caçar o animal que iam partilhar todos agora. E, e também é verdade que, é, é, como não havia divisão do trabalho, é, cada pessoa tinha de saber muito mais coisas, ter muito mais conhecimentos presentes e, e saber fazer todas as suas coisas, o que era mais complexo. Porque quando há divisão do trabalho, tu sabes da tua área e sabes muito da tua área. Quando não há, tens de saber um bocadinho todas para saberes fazer as tuas peles e saberes fazer a tua lança e não sei o quê. Mas, também é verdade que a, a vida não era orientada para o trabalho. O trabalho uhum. era só o trabalho suficiente para eles conseguirem sobreviver e alimentarem-se bem. E, e não era aquilo que ocupava mais tempo. Cumpria aquela função e acabou. E depois era existir, ser humano, observar as coisas bonitas que há no mundo.
2: E, e estás a falar de um ponto importante, que é a importância, a nível psicológico, que é ver as coisas a acontecer. E por isso é que os hobbies são uma coisa tão importante. Porque o trabalho, hoje em dia, tornou-se uma coisa que tu és capaz de estar dias e dias e dias à frente de uma folha de Excel, de uma spreadsheet qualquer, Estás a
1: ver? E é tu estás a
2: trabalhar, tu estás a trabalhar, tu em teoria estás a produzir qualquer coisa, mas tu não vês fisicamente a coisa a acontecer percebe, não sim, sim, sim. tens, e tu como ser humano tu precisas disso, porque senão sentes-te fútil é nada, é trabalho em troca de nada, porque tu és um macaquinho tu precisas de ver a coisa acontecer porque só ela não existe e uhum. te... é por isso que os hobbies são importantes, nem que seja pá, tu plantares teres plantas em casa, é uma coisa concreta é, olha, eu fiz isto, eu mudei a terra eu reguei de uma maneira diferente eu não sei o quê, e olha, está a produzir, caralho, estou a ver à frente a... o, o fruto literal, neste caso do meu trabalho versus, ou, ou mesmo vez quando também não corre bem e tens um feedback uhum. concreto do teu trabalho versus tu trabalhares no ar, um abstrato e não é saudável, não podes estar tanto tempo nisto
1: e só para fazer aqui um bocadinho à parte porque algumas pessoas podem ouvir-nos e contra-aglamentar ah sim, mas uh, o meu eu vou... gosto muito de ser contabilista <risos> não, 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 ah, sim, mas o meu avô tinha de trabalhar a terra de sol da sol para poder ter alguma coisa, sim, mas o teu avô trabalhava a terra de sol da sol porque a terra não lhe pertencia, era de alguém, e de, de todo o seu trabalho um baixo. ele ficava com um terço e aí já é o, o mercado novamente a interferir e pronto. Sim,
2: época, é. época medieval, pré-revolução industrial, uh, era habitual não quer dizer que fosse sempre, mas era habitual. A maior parte das pessoas viviam da agricultura, é? mas uhum. Existiam de alguma maneira da agricultura. Tu estás era... a falar
1: do feudalismo, portanto cautela. Estou
2: a falar de feudalismo, portanto cautela. No entanto,
1: era habitual
2: e vamos lá ver, havia pessoas com agricultura pessoal também. Não era a coisa Eram mais povos. comum, mas pronto, também havia. Era habitual essas pessoas trabalharem um terço do ano. Para já, a agricultura, como tu, como tu sabes, não, não funciona nem tudo funciona um ano todo. E há alturas é?
1: em que não dá para trabalhar, sim, porque está demasiada chuva, porque os, os terrenos estão gelados.
2: Portanto, trabalhavam um terço do ano e, porquê? Porque, porque geralmente esse trabalho de um terço do ano garantia a subsistência de todo o ano. Então está bom. Até poderiam trabalhar mais para produzir mais, para acumular mais, mas não estavam, não havia essa mentalidade.
1: E, e atenção também para, para quem está a ouvir isto e a pensar neste assunto: nós não estamos de forma nenhuma a defender uh, o regresso a outras formas de vida, porque isso são formas de vida que também foram, em algumas situações, muito duras e ou suscetíveis às próprias uh, zangas da natureza, situações em que, por exemplo, não havia vacinas, etc., não havia medicina, tudo, simplesmente não havia medicina, não havia vacinas e as pessoas morriam aos 30 anos porque apanhavam uma corrente de ar. Não é isso que nós estamos a dizer. Uh, calma. Nós eu, estamos, eu, eu... Dizer, só, só para concluir, hum. desculpa, nós estamos simplesmente a dizer que, a forma como vivemos hoje em dia não é sustentável que haverá aqui a necessidade de uma revolução na forma de pensar aquilo que é o ser humano estamos simplesmente a ir buscar informação e a pensar o que poderia isso como poderia isso ser
2: eu, eu, eu não estou a dizer Voltar, voltarmos Sim. a viver... É, é porque há é, pessoas que é, dizem sem, isso, por isso é que eu estou a fazer Pronto, Exatamente. eu não estou a dizer voltarmos a viver sem roupa no pelo, a comer simplesmente o que apanhamos de arbustos, uh, e, e a medicarmos... é a penicilina. É, é, é com, a a mastigar folhas que encontramos por aí e a cruzar os dedos, não, não é isso que eu estou a dizer. Muito no importante. entanto, há alguma coisa a aprender quando tu olhas para... O, o que é o ser humano? Eu, eu acho que às, às vezes nós esquecemos desta merda e, e muito tem a ver com este conceito, estes conceitos que existem de espiritualismo e religiosos e não sei quê, e tu esqueces que és um ser biológico. Esqueces muitas vezes que és um ser biológico e que tem as suas limitações, e temos de começar a olhar para e a, e a aprender as coisas. Esta revolução pós- esta revolução industrial que houve e toda a vida que nós temos posterior. Ela pode estar completamente desajustada, pode ser só uma, pode ser uma experiência falhada. Ou e pode ter sido bem. um meio,
1: ou pode ter sido um meio para atingir um, um outro platô. Sim,
2: pode ser, pode ser, pode ser, um, pode ser um degrau. É verdade, também. Agora, nós e temos é que é eu começar...
1: agora é que usei o estrangeirismo e tu corrigiste e Exatamente. falar,
2: Não tens de quê? aprende. <risos> o <risos> o Pode ser de facto um degrau, e, e, mas nós temos de começar a perceber que nós não fomos feitos para esta merda, e não é ser preguiçoso, e mesmo que seja, nós somos preguiçosos, malta, caralho, a maior, maior parte de, 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 das coisas mais bonitas que existem na humanidade é porque nós somos preguiçosos, tá, tá tudo bem. Agora, nós não fomos feitos para trabalhar tantas horas, ponto final. Como é que nós sabemos isto? Porque nós vemos nós sabemos por registros históricos e por ver, tipo, outras tribos que, não, que viveram numa forma mais natural, mais, mais primordial. E por ver o resultado
1: disto no pelo. Uh, quando eu disse
2: aos outros, aos outros amigos que é tipo, tu já viste que, de repente, com o passar de umas décadas... Houve a revolução da mulher, elas começaram a trabalhar e passámos de ter uma casa em que uma pessoa trabalhava e chegava
1: para ter uma o casa em, duas que, chegava para, para em que para duas, a pessoas,
2: em, em, duas trabalham, duplicámos e na verdade não duplicámos, porque com as revoluções tecnológicas tipo aumentou exponencialmente com cada década uhum. a, a capacidade de produzir
1: das pessoas...
2: E o retorno é. do valor é inferior. É mínimo.
1: Exatamente. É, duas pessoas fazem o trabalho de 10, que é mais ou menos o número de pessoas que têm de viver numa casa para que consigam pagar a renda. Cabrões.
2: Pá, eu, tipo, mas você, já viu Então, quem é que está a ficar com os lucros? Por que é que vocês acham que isto funciona? Seja como for, uh, sim, o teu, o teu propósito é, é bonito, o teu propósito é necessário, não sei se vai ser uma revolução. Não sei se é necessariamente uma revolução. Ou, ou, talvez, lá está, quando tu estás dentro da cena, sequer estás a testemunhar uma revolução, porque eu estou a ver cada vez mais pessoas a falar sobre isso e a trazer atenção para esses assuntos, eu não estou a considerar que é uma revolução porque não está a, tá a ter a intensidade ou, ou, ou a velocidade necessária para eu encará-la como sendo uma revolução, mas lá está, as revoluções acontecem em centenas de anos, às vezes, não é?
1: Eu, eu acho que vai ter de haver aqui uma, um aumento muito grande no conhecimento sobre este assunto. Uma coisa que seja tão revolucionária como vermos o, o, o primeiro pedaço de lata a levantar voo e a atravessar um continente. E continuarmos a existir desta forma, na voragem da produtividade, do lucro, do consumo, do ganhar reconhecimento... Hum. Da, da sociedade de seres produtivo, de ganhares o prémio, de fazeres mais. Do... Eu acho que vai ter de haver aí uma mudança muito grande nessa área. Deixa-me pesar as palavras que vou dizer. Ai
2: é raro eu fazer isto, não é? <risos> um, alguém ser um bom amigo. Não é uma coisa que te dê um prémio, nem te dê um bónus no final Exatamente. do ano. Tu seres um bom trabalhador é muito recompensado uh, temporariamente. Tu, mas no fim, não quer dizer absolutamente nada. Não impactaste nada. Tipo, há um velho gordo que fuma charutos, algures, que meteu mais uns milhões ao bolso durante as tuas décadas de trabalho e que nem sequer sabe o teu nome.
1: Estás a ver? É isto. E eu, mas é, esse, eu... Esse, isso é muito importante. Eu sei que ainda estás a pesar das tuas palavras, peço desculpa, mas isso é muito importante. É, essas, desculpa, eu, eu, nós estamos a ter esta conversa e a falar das coisas que não têm reconhecimento. Eu estou constantemente a lembrar-me do filme Sete Anos no Tibete. Desculpa, <risos> desculpa, mas é porque lembras-te, no filme 7 Anos no Tibete, quando eles os dois chegam, <risos> efetivamente, Sete Anos do não te Sete Anos no Tibete é um filme que tu vejo uma
2: vez e é em 1997 e nunca mais lhe pegas, caralho.
1: Porque quando eles chegam efetivamente ao, ao Tibete, há uma, uma diferença na personalidade do, como é que ele se chama aquele ator, o loiro? Brad o... Pitt. Há uma diferença entre a personalidade do Brad Pitt, <risos> que é... <risos>
2: que... aquele ator! Este é, meu, este é o meu amigo David, estás a ver? Tu, tu pronuncias duas sílabas de um autor qualquer de um livro e ele sabe dizer exatamente toda a sua antologia, mas é depois é aquele ator, o loiro, que apareceu no Tibete ou que é o caralho.
1: Um, o, exatamente, o Brad Pitt, ele, a, a, a personagem dele era uma personagem virada para... É, 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 é em valorizar-se e valorizar-se aos olhos da sociedade e mostrar-se, é o, o full American. É, e o, o outro cavalheiro que ia com ele era um cavalheiro que estava mais preocupado nas relações interpessoais e menos na sua uh, imagem. E quando chegou ao Tibete, o, o Brad Pitt que nos Estados Unidos tinha muito mais uh, uh, valor social viu-se confrontado com uma situação em que era o outro que tinha mais valor social, porque eles lá trabalham mais para o, o bem comum e para estarem bem os com os outros, etc. E por isso é que eu não paro de me lembrar dos sete anos no Tibete. Um,
2: um alerta <risos> em relação a este filme e em relação, em relação a... Todas uh, e todos os influencers e o não sei quê que mostram que é, é importante estar em paz com o Uno e ser um ser completo e pleno, e depois estão lá uh, uh, com poços promovidos por iogurtes, ok? <risos> Atenção a estas pessoas também, ok? Porque é, estão mesmo a funcionar dentro do sistema é,
1: e isto exatamente. na verdade,
2: isto na verdade é uma uh, uh, é uma espécie de happy meal. Ok, é, é, é happy no sentido, no sentido duplo é, Que é para darem-te uma, uma, uma espiritualidade fácil de digerir Aliás, tu mal tens de mastigar aquela merda Exatamente como um happy mail Estás a ver? E é, pronto, olha, olha aqui esta espiritualidade E à volta estão outras cenas que funcionam à mesma dentro do sistema Cuidado com estas pessoas
1: Muito bem E,
2: e, e cuidado para não te ficares apenas na superfície do que é, que é existir como deve ser, porque na verdade eu vou-me arrepender de dizer isto, um dia vou-me arrepender de dizer isto, mas vou dizer lo que essa foda, não me vou arrepender, ok, eu acredito em mim porque, na verdade há muita gente que assume esta espiritualidade e esta paz interior e o psicológico e o não sei o que e, e é, tu, é tudo superficial, é tudo egocentrismo é tudo for show, ok uhum. é um espetáculo como qualquer outro
1: é verdade. É muito é, 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 é interessante dizer isso, que é, é verdade, acontece muito.
2: Eu estava a ir para algum lado, esqueci-me de onde é que estava a ir. Um, é o que vai aparecer na minha lápide.
1: <risos> <risos> Tiago morreu a caminho de. Pois. Que é <risos> em relação ao que eu estava a dizer,
2: até virem as novas tecnologias que estão aí mesmo ao virar da esquina, bora assumir que vamos todos morrer. Ok? E, e, mesmo, e mesmo que não morramos. Ok? Ninguém, tu não vais ser lembrado, por ter sido o funcionário número 2015, que produziu uh, mais num ano X ou Y. Tu... Só podes ser conhecido por aquilo que tu crias de valor no mundo, e geralmente este valor, as pessoas que nós nos lembramos mais tiveram um valor que ultrapassa o valor monetário. É exatamente. Um, e não estou a falar de... Não estou a falar de Gandhis da vida, nem má destreza de Calcutá necessariamente, ok? Tipo, a maior parte de nós não chega a esse tipo de fama pós-morte, mas... Tu podes ser lembrado por ser um bom marido, um bom pai, que é raro. Para todos os eu, efeitos é eu, raro. No outro
1: dia, é curioso estás a dizer isso. Eu no outro dia estava no, no, no café a observar um conjunto de gente que estava a, a hum. jantar e estava a ver isso. Estava a ver que havia um determinado indivíduo com a sua família que estava ali, não estava a, a falar alto não estava a armar-se, não estava a discutir a bola. Sim. Ele estava pacificamente e sem dar nas vistas sentado à mesa com a sua família a fazer truques de magia para uma criança. Olha que maravilha. E isso não lhe dá bónus ao fim do mês. Uhum. Mas dá família.
2: Não, mas estás a criar uma Tem memória. Tem um
1: valor para aquelas pessoas, exatamente.
2: Estás a criar uma memória que vai ter repercussão na, outro, na maneira de outra pessoa viver a sua vida. Exatamente. E quem sabe se por tua causa aquela pessoa, 40 anos depois, não vai estar a fazer truques de magia à mesa. Nem mais. Que é uma coisa maravilhosa. Um, eu, eu tenho alguma dificuldade a lidar com isto. Lá está. De forma transparente. Eu, eu também estou neste processo psicoterapêutico. E eu tenho alguma... Não sei se já repararam. Tenho algumas dificuldades a lidar com a futilidade do universo e da existência. Um, <risos> Por isso é que somos é, uma é um, é um bocado neurótica. <risos> uhum. e, 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 e tu vieste à baila, camarada? Eu? Sim.
1: Oh, que querido.
2: Tu vieste à baila. Que, mas que espera para é não me insultar, não? Não, 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 não. não, não, ah, não. Isto, que querido. Eu, 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 eu a ser confrontado por falar sobre a futilidade da vida e, e este meu ímpeto para um, tentar criar sempre mais significado, de alguma maneira. Uhum. e tu és um homem adulto diz, para mim, tu és um homem adulto uhum. e tens bastantes amigos na tua vida isso é raro, isso é difícil uhum. na, na vida adulta não é assim tão comum quanto isso uhum. e, tens um, e tens um amigo há 30 anos isto é ainda mais raro manter uma amizade desde a infância Porquê é que tu não estás a dar valor a estas coisas que tu tens à volta e estás preocupado com outras coisas? Que tu, tipo, estás a, a, a encarar como uma falha ou uma lacuna na tua vida quando, na verdade, tu, é, na perspectiva de algumas outras pessoas, és um incrível caso de sucesso. Uhum. E eu aí mandei o meu psicoterapeuta
1: à merda. No entanto... <risos> <risos>
2: um, no entanto
1: em teoria eu,
2: eu é uma eu forma bonita isso. de olhar
1: para exatamente de olhar para a tua vida exatamente é olha como olha como eu sou produtivo <risos> por acaso uma coisa que as pessoas às vezes comentam relativamente aqui ao nosso programa é que mais engraçado do que às vezes algumas das coisas que nós dizemos é, é a nossa relação e a facilidade, com, a facilidade que temos em, em dialogar. Há quem diga que isso é, é uma coisa importante para si, de, de ver pessoas que, apesar de muitas vezes discordarem, conseguem dialogar e manter uma relação de amizade. Eu sinto que nós concordamos em tudo, mas ao mesmo tempo sinto que não
2: concordamos em cenas bem importantes.
1: Ao mesmo, <risos> mesmo tempo.
2: E tipo, as duas não são compatíveis, mas tipo, parece que está... Acabamos sempre, parece que tipo só discordamos nos detalhes. Estás a ver? Sim, Porque é, é bem visto.
1: Sim, é, sim, é verdade, mas não é bem assim. É mais é um bocadinho diferente. Sim, sim, sim. O é?
2: objetivo é o mesmo. Simplesmente o meu caminho tem mais guilhotinas do que o <risos> teu <tô> caminho outro. <risos> guilhotinas no caminho, guardo-as todas. Um dia vou construir uma revolução. <risos> Obrigado por estarem connosco. Muito uh, obrigado, queridos ouvintes. Uh, mais uma vez, queres ser tu a fazer isto outra
1: vez? Não, então só só agradecer às pessoas também.
2: Queremos agradecer-vos por estarem aqui connosco. Uh, queremos agradecer também ao Bera pelas músicas que nos doou a este show no geral. Pode e, ouvir ao mais e ao mundo! em troca de nada uh, é uma ofrenda que vocês podem ouvir em musicabera.bandcamp.com podem também segui-los nas redes, nas redes sociais, nomeadamente no Instagram pesquisem musicabera uh, sigam-nos também a nós uh, e um, olhem tenho aqui uma ideia incrível, espetacular o que é que vocês acham? De... <risos> particular. Lá vai outra <risos> vez Este episódio. Uma sugestão específica que vocês podem fazer no Instagram é, uh, peguem na vossa parte favorita do episódio, façam um screen de recorde no vosso telemóvel e partilhem no Instagram, tagando-nos. Ah, e daqui o Tiago do Futuro, ou pelo menos um passado mais recente, um, a apelar também para que votem no nosso podcast, no festival de podcasts portugueses, em podes.pt um, E até à próxima. Obrigado por estarem connosco.
1: Muito obrigado e grande abraço. A epopeia dos destinos
0: Desde os elíseos ao érebo Juntou estes dois amigos Com um vil tumor no cérebro debatem temas fraturantes por oh, reis epistemológicas, ontologias derrapantes sob uma ameaça atômica, divagações sem fim, com gosto ouvirás a transmissão até o fim.